0: في زمن كثرت فيه الخوازيق رجل واحد مهندس واحد مدرب على ترويدها يعرف خباياها يضحي بنفسه من أجل البشرية عمرو خاطر في رحلة للبحث عن ما وراء الخازوق في سكة سفر مساء الخير أو صباح الخير عليكم أيا كان الوقت اللي بتسمعون فيه أهلا بكم في حلقة جديدة من سكة سفر حلقة النهارده يا جماعه حلقة خاصه جدا حلقة كروس اوفر اعظم من افنجرز اند جيم اعظم من ظهور احمد عز في نهايه الاختيار 2 اقوى من كروس اوفر سبايدر مان لما ظهر في الرجل العناب ومن الهرم الرابع لما ظهر في نهايه فيلم موسى او من ظهور عمرو خاطر اللي هو انا في بودكاست شد الفيشه بتاع فرغالي الحلقه دي كروس اوفر ما بين سكه سفر وصندوق لابانشي لو انت ما تعرفش مين لابانشي فانت فايتك كتير يا معلم في مره كده كنت قاعد بتكلم مع صديقتي زي كده ما كابتن ميدو كان بيتكلم مع صديقه زلطان دايما كنا بنتكلم عن الأساطير وعلاقتها بالأمراض النفسية والحالة النفسية وهل في أساطير تكلمت عن منتال ايشوز معينة ولا لا فالحقيقة لابانشي كتبت حلقة عظيمة جدا وأنا هبهركوا بصوتي لو طلعت وحشة فالعب من عندي أكيد النهاردة هنتكلم عن إسطورة إيجيوس إيجيوس كان ملك مدينة أثينا في وقت ما وكان شايل طاجن على طول لأنه ما بيخلفش برغم انه اتجوز مرتين فده معناه بقى انه مش هيبقى عنده حد يشيل اسمه ويمسك الحكم من بعده والحاجات العبيطه بتاعه الملوك دي خصوصا ان اثينا كانت من اكثر المدن الاغريقيه المتنازعة عليها ايجيوس في يوم قال ما بدهاش قرر يزور معبد ابولو عشان يعرف من العرافه اللي هناك يتصرف ازاي المهم ان النبوءة اللي سمعها من العرافه بعد ما حكى لها مشكلته كانت غريبه جدا لو ترجمنا النص بتاعها للترجمه بتاعتنا ممكن يبقى حاجه زي كده اوعى تفتح وعاء الخمر يا سيد قبل ما توصل لاثينا احسن تموت من الحزن يا كبدي. طبعا ايجيوس خرج من المعبد مش فاهم اي حاجه ولا فاهم ايه علاقه العبط ده بانه عايز يخلف خمره ايه وعاء خمر وروح اثينا وسيد الرجاله فقرر في طريقه انه يعدي وهو راجع على مدينه توريزون والملك فيها كان معروف عنه الحكمه وهو راح عشان يطلب منه يفسر له النبوءه الغريبه دي. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ فعلا راح وحكى للملك كل حاجه في الحتة دي من الأسطورة مش واضح بقى إذا كان ملك تريزون فهم النبوءة واستعبط ولا ما كانش فهم حاجة هو كمان وحب يحور على ايجيوس المهم الملك سمع النبوءة الآخر وقال له طب سيك من الكلام ده كله دلوقتي وتعالى أكلك وشربك ده انت ضيف يا راجل ده انت جاي لنا من عند ابولو من عند الغالي وطبعا قعد يشربه في خمرة لحد ما ايجيوس بقى في البطيخ خالص ومش شايف قدامه وماشي في القصر يقول انا جدع انا جدع ساعتها بقى الملك ندى على بنته اثرا وقال لها ايه نستغل نيجيو السكران ونمي معاه ونعمل ابهات والله وده اللي عملته اثرا فعلا عشان طاعه الولدين اهم حاجه برده ونعمل بنات والله الجميل في الموضوع بقى ان يقال ان اثرا في نفس ذات الليله كانت نايمه مع بوسايدون قبليه وواضح ان هي ما بتضيعش وقت خالص نيجيو بعد ما فاق واستوعب عملته السودة راح لاثرا بكل براءه وقال لها انها لو حملت منه وجابت ولد لازم تبعت له الولد ده لما يكبر على اثينا وراح سايب لها الدرع والسيف والصندل أصيل والله ودفنهم تحت صخرة على ان الحاجات دي تبقى إيه؟ تبقى الأمارة اللي هيعرف بيها الولد لما يجيله ايجيوس رجع أثينا وهو ناسي موضوع النبوء ده خالص وعاش حياته لحد في يوم من الأيام زار المدينة كده شاب بحليوة وطبعا ايجيوس تعرف عليه منين من الصندل والدرع بتاعه ده اكتشاف وهيكتشف ان ده ابنه من إثرة مع إن اصلا ممكن مكونش ابنه ممكن يكون ابنه بوسايدون المهم الابن ده هو البطل الشهير ثيسيوس. نتوقف هنا شوية عشان لازم نقول ان في الوقت ده كانت أثينا في صراعات كبيرة جدا مع مدينة كريت بسبب ان ابن ملك كريت اتقتل في أثينا المهم إيجيوس وملك كريت مينوس فضلوا في صراع فترة طويلة جدا لحد ما توصلوا الهدنة. بتشتريت على إيجيوس إنه يبعث كل سنة سبع شباب وسبعة شبات من خير الشباب أثينا عشان يقدموهم كأضحية للمونيتور الكائن اللي كان نصه إنسان ونصه تور واللي كان محبوس في المتاهة الشهيرة اللي موجودة في كري. طبعا لما ثيسيوس عرف الموضوع ده طلع كده زي ال زي الفسيلة وطلب من بابا إنه يبعثوا من ضمن الشباب عشان يقتل المونيتور. ويقف في المهزله دي اجايوس وافق على مضض ولكن بشرط غريب جدا قال لابنه وانت لو انت انتصرت وانت راجع غير لون شراع السفينه بتاعك من اسود لابيض طبعا ثيثاوس بينجح في قتل المنيتور بمساعده ابنه مينوس اللي حبوا بعض وبيرجع اثينا تاني المشكله بقى ان ثيسيوس كان مقضيها احتفالات وعربات على السفينه وهو راجع لدرجه انه نسي يغير شراع السفينه زي ما ايجيوس ابوه قال له فايجيوس كان واقف ومستني على نار اي اخبار تيجي من كريت شاف من بعيد السفينه بتاعت ابنه والشراع لسه اسود زي ما هو فحسيت ان دي اشاره ففهم على طول ان ابنه مات فراح هوب رمي نفسه في البحر والبحر من ساعتها اتسمى على اسمه بحر ايجيه طبعا اي حد هيسمع الكلام ده هيقول ايه يا عم العبط ده انت عبيد هل انت عبيد ده شخص أهبل جدا، هو إيه اللي بقى بتقوله كذا فيروح يعمل عكسها، واحد معرفوش جاي يقوله ان ابني يلا تعلق بيه، طب افترضنا انه هو ابنك وابنك الوحيد قالك انا عايز اروحها صارع المونيتور طب روح يا حبيبي صارع, صارع المونيتور السفينة شراعها اسود لا يا اسود يلا ارمي نفسك في البحر بقى بسرعه وموت سلسله من القرارات المغفله والعبيطه ايجيوس ما كانش شخص حزين عشان الحاجات الوحشه اللي كانت بتحصل له وانما هو كان دايما بيدور على حاجات وحشه عشان يبرر حزنه ومعاناته خلينا نبدا من الاول ايجيوس حياته كلها كانت بتتمحور حوالين النقص اللي عنده عدم وجود اولاد وده طبعا كان مسبب له حزن كبير جدا وده اللي خلاه يروح المعبد من الاساس عشان يسمع النبؤه لينا هنا وقفه الحقيقه ان موضوع الرؤى والاحلام والنبؤات ده بالرغم ان هي حاجه رمزيه الا انها بتعكس رغبات ومخاوف الإنسان الدفينة، زي اللي بيحلم بحلم وحش ويبدأ يشوف الحاجات دي بتتحقق في حاجات حواليه ويربطها بالحلم رغم إن ممكن تكون صدفة بس عشان يأكد مخاوفه ويديها فاليديشن، زيه زي وزي الناس اللي بتشوف حاجة حلوة في الحلم وده بيخليها برضه تصبر وسط المعاناة لأنهم مؤمنين إن اللي في الحلم والرؤية ده هيتحقق، برضه الحلم بيعكس رغبتهم في تحسين الأمور وبيديهم إيمان مؤقت للي فشلت النتايج المنطقيه في التوصل اليه فلو طبقنا ده على ايجيوس هنلاقي ان النبؤه اللي في المعبد ما هي الا انعكاس لرغبته الدفينه انه يفضل في معاناه ويستغرق فيها سيبها تعاني يا مستر هو بتاعشق المعاناه بتقول تنفس لو رجعنا للنبؤه تاني هتلاقيها بتاكده وبتحذره بشكل واضح وصريح انه ما يشربش خمره وما يمارسش الجنس الا لما يرجع اثينا والا هيموت من الحزن ايجيوس على فكره ما كذبش لما قال انه ما فهمش النبوءة لانه بعقله الواعي فعلا ما استوعبهاش إنما بعقله اللاواعي رسم خريطة لنفسه يمشي عليها عشان يوصل للنتيجة اللي هو عايزها ومش قادر يواجه نفسه إنه عايزها ألا وهي المعاناة والموت وعشان كده هو خرج من المعبد من هنا وراح بالظبط عمل اللي النبوءة حذرته منه سكر وتوه عقله ومارس الجنس مع ابنة الملك من البداية وإجيوس بشكل لاواعي كتب على نفسه الحزن والمعاناة راح لمعبد أبولو اللي معروف إن كل نبوءاته شؤم راح يسكر ويعط مع ست غير مراته وخلاها تحمل منه ارتبط عاطفيا بولد ممكن جدا ما يكونش ابنه، وبعد كده سمح له يروح برجليه للموت، ولما ابنه رجع ما قدرش يستنى بس خمس دقائق بالظبط يتأكد وراح ناطط في البحر. طب ايه اللي يخلي الانسان يدور على الحزن والمعاناه من غير ما ياخد باله بالشكل ده؟ الاديب الروسي فيودور دوستوفسكي في روايته العبقريه مذكرات من العالم السفلي بيقول لنا ان الانسان بطبيعته بيستمتع بالمعاناه سواء الجسديه او النفسيه. على الرغم من عدم اعترافه بده، بس ايه اللي ممكن يدفع انسان انه يلاقي لذه في الالم؟ ما تخليش دماغك تروح شمال عارفك. لا يا عم يا عم عيب يا عم استغفر الله العظيم يا رب ايه اللي يخلي الانسان يعمل كده ويستمتع بالحزن؟ في اسباب كثيره جدا مختلفة اولا المعاناه بتكسب الانسان تعاطف عند الاخرين وده شعور لطيف بالنسبه لكل الناس. غالبا بتبقى لمشاكل اتكونت في مرحله الطفوله مش هنعرف ندخل فيها هنا. ثانيا التعبير عن المعاناه عند البعض بيتحول لطاقه ابداعيه وده بيخليهم يحبوا المعاناه نفسها ثالثا المعاناه بتعمل نوع من انواع تطهير الذنوب للي عايشين بقعده ذنب مش قادرين يتخلصوا منها فعقلهم اللاواعي بيخلق مشاكل ويحطهم فيها بدافع شعور خفي باستحقاق المعاناه دي ان هو يستاهل كل اللي بيحصل له رابعا واعتقد دي كلنا بنشترك فيها المعاناه في اللاوعي الجمعي الانساني لها هيبه كده فغصب عننا بنربط الحزن بالشجن بالحكمة والعمق على عكس السعادة اللي دايماً أصحابها بيتشافوا إن هما تافهين وسطحيين ومش فاهمين معنى الدنيا، ده غير إن المعاناة أحياناً بتساعد على إيجاد معنى للحياة وعبثيتها بشكل أو بآخر. في روايات للأسطورة بتقول إن إيجيوس كان متبنى، على عكس إخواته اللي تخلص منهم كلهم بعد سيطرته على أسينا عشان هو يمسك الحكم لوحده. أعتقد ده كاف سبب كافي جداً يخلي إيجيوس عايش طول عمره بعقدة الذنب والشعور بعدم الاستحقاق. معاناة إيجيوس الأساسية إنه ما كانش بيخلف. وعلى الرغم من كده كان شايف انه يستحقها مش بس كده إغراقا في تعذيب نفسه مهد ليها كل الطرق انه يجيب فعلا ابن عشان يخسره ويحس بالمعاناة اكتر واكتر على فكرة دي مش مبالغة اللي عايشين بقطة الذنب عارفين قد ايه الموضوع ممكن يبقى سيلف دستراكتيف بشكل مفزع الذنب أحيانًا بيخليهم يتعلقوا باللي هيكسرهم ويمهدوا الأسباب لفشلهم بإيديهم. لو ده فعلا اللي بيبرر أفعال إيجيوس يبقى المشهد الأخير من الأسطورة وجع قلب ومش عارفين إذا كان إيجيوس نط في البحر عشان فعلا ما قدرش يستحمل فكرة فقدانه لإبنه ولا عشان أدرك حقيقة نفسه وتعلقه المستميت بالمعاناة. السفينة كانت على مرمى بصره يعني لو كان استناها شوية بس على الشط كان هيتأكد من خبر موت إبنه من عدمه. لكن ده زي ما يكون مصدق إبني مات أنا لازم أموت. الجيوس ما شافش في الشراع الاسود موت ابنه وانما شاف فيه موت اي امل في التصالح مع نفسه ومع الحياة دائما أشرعتكم بيضاء ودي كانت نهاية الاسطورة وده كان نهاية الكروس اوفر وان شاء الله مش الاخير ما بين صندوق لابانشي وسكة سفر انا عمرو خاطر كتبت الحلقة دي واعدتها لابانشي شوفكم الحلقة الجايه